0: Дорогие коллеги, дорогие самцы, дорогие самочки, сегодня я собрал здесь вас, чтобы поговорить о наболевшем и просто хорошо провести время. А разговариваю я так странно, потому что сегодня мы говорим о бизнесе. И как говорил советский человек Юрий Алексеевич, поехали. О а наболевшем. Первое, о чем я хотел поговорить, это как стать бизнесменом. Многие люди, многие люди, как и, возможно, ты, возможно, и я когда-то думали, как стать бизнесменом. Я вам скажу, друзья мои, если вы об этом подумали, ну, как это стать бизнесменом, то, скорее всего, вы никогда им не станете. Есть э, тысяча и одна профессия, которая приносит деньги с меньшими хлопотами, переживаниями и головной болью. Например, э, собиратель бутылок, вот. но ну, по сути, <смех> собиратель бутылок э, работает тоже на себя, поэтому своего рода бизнесмен. Вообще, я скажу так, бизнесменами, скорее всего, рождаются, как мне кажется. Э, надо понимать, что бизнесмен – это заморское слово, на русском языке оно звучит как предприниматель. И как вы можете догадаться, предприниматель от слова предпринимать. Соответственно, если ты предприимчивый человек, ты станешь бизнесменом. Нельзя просто так взять и стать бизнесменом. Ну, блин, технически возможно. Но по факту нельзя вот так вот взять и стать бизнесменом. Человек, который хочет стать бизнесменом, он гуглит. Как открыть ИП? куда подать документ, ООО или ИП. Если ты загуглил, как стать бизнесменом, скорее всего, ты им никогда не станешь. Запомни это, друг. Вот. А, поэтому, если ты хочешь стать бизнесменом, тебе не сюда. Если ты бизнесмен или просто тебе интересно, как мы говорим о бизнесе, мы это я и ты, то тебе определенно сюда. Чаще всего... Uh, у людей со словом бизнес ассоциируется что-то великое и, чаще, и ну, частенько бывает что когда людям предлагают какую-то шляпу ее выдают за бизнес не знаю даже будем ли мы об этом сегодня говорить потому что это не хочу не хочу никого обидеть короче говоря вот но резюмируя наш первый тезис как стать бизнесменом я скажу так если ты хочешь стать бизнесменом не факт, что ты им станешь. Если в душе ты предприниматель, то тебя, ты определенно им станешь, потому что что-то будет внутри тебя э, брыкаться, брыкаться твой внутренний предприниматель. Я вам потом, возможно, расскажу, как у меня все произошло. Это я А надо ли, а надо ли тебе становиться бизнесменом, друг мой? Чтобы ты, пон... Я не знаю, в каком городе ты живешь, в какой стране, но я тебе скажу, что бизнес – ни хрена не простая штука. Нельзя, ну, можно, но исключение, друг мой, лишь подтверждает правило, что бизнес – это отсл... отлаживание очень сложных процессов. Вот. По сути, должен быть хорошим организатором вот. и правильно найти, люд... Про... найти правильных людей, при этом иметь деньги или… В лучшем случае иметь хорошую идею. А в наилучшем случае иметь хорошую идею и еще иметь деньги. Тогда это вообще идеально. Вот. В любых других случаях, э, если ты хороший бухгалтер, тебе сложнее стать хорошим бизнесменом. Вот. Можно быть э, много, много кем. То есть можно быть хорошим актером. Актер Актёр это наемный рабочий. Вот, к примеру, э, Хабенский снимался в фильме Война миров Z в Голливудском и с этим, с Леонардо Ди Каприо. Ой, нет, фигню сказал. Не с Леонардо Ди Каприо. Как этого звали-то, дружище? Ну, напомню. Вот, Брэд Питт, спасибо. Вот, снимался с Брэд Питтом и говорил, клё, какая же крутая будет вторая часть. А в итоге все сцены с, с Хаменским вырезали. И, кстати, вот Дудь его спрашивал по поводу этого, типа, не обидно ли или то, не все? На что Хабенский сказал, я наемный рабочий, меня пригласили, я отснялся, денег заплатили, мне плевать вообще на это, вот, и это к тому, что актеры, друг мой, очень много зарабатывают, и не сказать, что они большие бизнесмены, они просто работают актерками, все красиво, просто нужно понимать, в каком, в какой сфере ты собираешься работать, например, какие топ менеджер Газпрома, топ менеджер, дружище, менеджер. слово менеджер, как тебе вообще, нормально? топ-менеджеры получают там по миллиону в день. Об этом Путин говорил. Вот там недавно были вопросы Путину, и там вот Путин об этом говорил, что ну, блин, ребята, а чего хотели? Вот, поэтому, ну, нужно понимать, что не обязательно быть бизнесменом, чтобы много зарабатывать. Я знаю бизнесменов, которые получают, ну, не знаю, там, 50 тысяч в месяц, 100 тысяч в месяц, а знаю ребят, которые программированием занимаются и получают 200 плюс. Или там, людей, которые, блин, ведущими работают и получают там миллион вот гонорары, то есть, ну, понимаешь, о чем я, да? Не обязательно быть бизнес, надо ли тебе это? Подумай несколько раз. Я ни в коем случае тебе не отговариваю от предпринимательства, потому что это дико интересно, но дикий интерес тут везде есть плюсы и минусы, нет ничего не помнишь, да? Вот и поэтому сложно сказать. Ты можешь стать охренительным специалистом. Охренительным специалистом. И зарабатывать хорошие деньги. Очень хорошие деньги. И ни в чем не нуждаться. При этом, если ты работаешь где-нибудь в бюджетном месте, то понимаешь, что 5 сокращенный день. Все, ты в пятницу ушел, никто тебя не трогал. У тебя сокращенный день, братан. У тебя в субботу воскресенье, ты кайф ловишь. Или если ты работаешь там 2-2, например, да, на том же заводе. Ты ушел, и два дня у тебя выходных. Да? Я сейчас работаю, 2-4, дружище, я 2 дня работаю, 4 дня отдыхаю. За 4 дня еще не было такого, чтобы меня выдернули. То есть я работаю на работе спокойно, я знаю, что это принесет мне какие-то копейки, но у меня чешется и параллельно я занимаюсь подкастами сейчас. И подкасты, казалось бы, вот тебе кажется, тебе кажется, не знаю, кажется тебе или нет, что записал, 20 минут потрещал, скинул в интернет все, ты богат, знаменит со временем, успешен. Я тебе скажу, дружище, на начальном этапе, вот я только, ну, это начальный этап моей карьеры подкастера, уже столько хлопот, столько всего, столько организаторских э, моментов, плюс новое шоу о наболевшем с гостем, каким-то диалоговое шоу мое. Это же очень длинные, сложные процессы. Я не знаю, плюс я как бы работаю, и помимо этого у меня есть свои дела. Плюс ко всему, дружище, блин, я еще сейчас переезжаю, поэтому даже такой маленький проект, как подкасты, Требует большого, большущего внимания. Это просто запись, препродакшн, постпродакшн, все, реклама, несколько платформ, а все равно уже чувствуется очень большая нагрузка. Поэтому сто раз подумай, надо ли тебе заниматься бизнесом вообще. Быть, быть бизнесменом не значит быть крутым, понимаешь, дружище. Вот. Поэтому подумай, надо ли тебе. Ну что ты сидишь, слушаешь подкасты или ужинаешь? И еще не подписался нигде. но вот скажи честно, ты друг после этого? Самец, самочка? вообще Как вам с вами после этого общаться? Я вам скажу так. Вы подписывайтесь на Инстаграм. Вы подписывайтесь на ВК. Подписывайтесь на тех платформах, где слушаете. И скоро у меня будет большой хайповый сюрприз. Я вам обещаю. Вот. Ждите где-то к концу августа. Будет пушка просто. Есть у меня один материальчик диалоговый гости вы ни за что не вы можете пробовать угадывать но я вам скажу сразу ребята вы не угадаете гостя но он очень хайповый восходящая звезда спасись сохрани. так вот подписывайся и услышимся какой бизнес открыть дружище и почему я не верю в ларьки поехали сразу на эту тему почему я стал заниматься подкастами если тебе интересно, я занимался много какими видами бизнеса. Я занимался оптовыми перевозками сахара. Я возил сахар, арфинат. Вот. Потом я занимался отделочными работами. Вот. Потом я. В детстве, в детстве я продавал ножи. Вот. До этого. Нет, до этого не буду рассказывать. После этого. После этого я. Значит, чем я еще пробовал заниматься? А, у меня был бар, вот последний мой бизнес физический. Вот, и я вам скажу, что все это очень интересно, очень весело, очень большой опыт я накопил за все это время. Так что, если захочу стать инфо-цыганом, я обязательно вам расскажу, как вести бизнес. Вот. Я вам скажу так, вот, ребят, моя новая стезя, которую я самопровозглашен, самодержавная моя стезя, это интернет, интернет-проекты. Я полагаю, что... Э, в сфере развлечений и в сфере IT сейчас очень много денег, я полагаю. Поэтому я тебе советую развивать какую-нибудь э, интернет-бизнес. Или э, идти как-то в IT-сферу. Вот, потому что если ты сейчас поставишь ларек, то вероятность того, что ты норм заработаешь, это э, очень маленькая вероятность. Я вообще скажу так. Я нифига не бизнес-эксперт. Я просто... Такой же парень, как и ты, только который в отличие от тебя или как и ты уже несколько раз пробовал себя в бизнесе. Мне кажется, подкастинг э, дается мне неплохо, поэтому э, развить его, как монетизировать его, у меня со временем удастся. Вот, А так, и, ну и плюс мне это по кайфу. Вообще, дружище, в бизнесе важно делать что по кайфу. Один взрослый мужчина, у которого несколько сеть своих магазинов, однажды сказал мне, я всю жизнь с детства с инструментом в руках. Поэтому я решил заниматься бензоэлектроинструментами. У него неплохой бизнес, и деньги, в принципе, даже в самые плохие э, времена идут. Вот. Я тебе скажу, что нужно заниматься тем, что тебе приносит удовольствие, помимо всего. Если твой бизнес не приносит тебе еще удовольствия, нахрен тебе такой бизнес, дружище. Вот. Говоря о ларьках. Ну, ларьки это, дружище, чтобы ты понимал, вообще фигуральное. То есть, я не буквально говорю о ларьках, а о ну, каких-то бизнесах. Если мы возьмем какой-нибудь э, ларечек, который сегодня откроется с... Я даже не знаю, я даже не знаю с чем. Э, то, скорее всего, мне кажется, он разрушится. Если... Тут должна быть уникальная идея. Раньше было время дефицита. То есть, не было ничего. Вот, и появилась эра продукта. То есть, эра... Я назову ее эрой достатка. То есть, если у тебя есть колбаса в магазине то ты чемпион, то есть колбасы, грубо говоря, не было. Вот. Привет Борису Ельцину, который привез колбасу. Это шутка. Затем появилась эра обслуживания, эра услуги, то есть упаковки. То есть если у тебя чисто, у тебя не хамская продавщица, у тебя есть консультанты в каком-то бизнесе, и помимо всего этого, конечно же, есть ассортимент, то ты выиграл перед теми, у кого есть ассортимент, но не было обслуживания, сферы обслуживания, то есть не было людей, которые вежливо общаются. Вот. И затем появилась третья эра бизнеса, которая мне кажется. это Эти эры я сам придумал, если тебе интересно. Вот. Третья эра бизнеса, которая пришла сейчас, это эра продукта. То есть сейчас ты должен создать продукт. Сейчас ты никого не удивишь продавцами. Никого не удивишь э, ассортиментом, блядь, ну, дружище, ну по-честному давай. Везде есть колбаса, везде есть э, одежда, везде есть интернет. То есть логично, что везде есть Алиэкспресс, везде есть Джум и прочие интернет-магазины зарубежные. Даже если чего-то нет в этом городе, ты можешь пойти на Amazon, на eBay и заказать чего-нибудь себе. Поэтому продуктам ты никого не удивишь. Вежливо, сейчас все знают свои права, везде есть книга жалоб, нигде нет этих хамок, если есть, то туда люди не ходят, поэтому э, качеством обслуживания ты не можешь удивить, ты можешь порадовать своего гостя, сейчас важен продукт, если у тебя есть продукт, если ты его придумал, создал, вот, то ты э, можешь быть уже в бизнесе, то есть придумать что-то новое, вот, Этим мой последний бизнес и не вывез тем, что я не создал продукта. Я создал прикольный бар, где можно было посидеть, попить пивка, отдохнуть, поиграть там в дартс, в этот, в кикер футбол, да, со мной потрещать. Ну, то есть там было прикольно, но это не продукт, понимаешь? Вот, важно понимать, где ты был неправ. Ну, вот. И вообще не бойся ошибаться, дружище. Если ты что-то откроешь, и что-то у тебя не получится, то в любом случае это опыт. Конечно, конечно. Я буду э, лицемером, если скажу, что все, не думай даже переживать. Я был в жесткой депрессии. Не сказать, что я начал э, употреблять что-то нехорошее или спиваться. Но немножко я загрустил, конечно, это нельзя отрицать. Вот поэтому. Ну, в, в любом случае, сейчас я жизнерадостен, полон сил и веду проект, поэтому. Блин, пробуй, дружище. Главное, если ты блядь, чувствуешь, что у тебя лежит душа, просто пробуй. Не делай голову себе и мне. Это стильная перебивка. Перебивочка. Другое время опять к разговору о ларьках. Когда мы были молодыми, то есть, возможно, нас вообще не было, или мы были молодые, была совсем другая сфера бизнеса. Например, тот же Черняк... Молодой человек, которому немножко за 50, который водкой торгует, занимается продажами водки, у него производство свое, первые деньги поднял на ларьке, вот к шутке о ларьках. И он говорит, что он вроде бы с физруком открыл первый ларек и заработал неплохие деньги. Далее, далее, внимательно слушай меня. Он понял, что 60% выручки, если я не ошибаюсь, 60%, Принес алкоголь. И после этого начал заниматься алкоголем. Поэтому. Поэтому. Он занялся дистрибьюцией. Когда он поругался дистрибьютором. Он сказал я пойду строить свой завод. В итоге построил свой завод. И продает алкоголь. Важно понимать. Что это совсем другое время. Если ты сейчас. От... Сейчас понимаешь в ларьке. Начнем с того что нельзя торговать алкоголем. Ларьков. Ларьков. Нету, не знаю, как у тебя, дружище. У нас город небольшой тверь, хоть рядом с Москвой, но все-таки это тверь. Это моя глубинка, my, my city, my love. Вот. Всем тверским салют. Whatsapp. Ну вот. А, у нас убирают ларьки. То есть я сейчас опять, дружище, если ты сейчас о ларьках заканчивай. Это фигурально. Вот. То есть ларьки. Это фигуральное выражение, ну вот, если мы берем ларки буквально, то их реально везде убирают, то есть ты не можешь сейчас открыть ларек, вот, если ты открываешь какой-то маленький магазинчик, я не знаю, чем он должен брать, но он определенно чем-то должен брать, в ином случае ты должен понимать, что сейчас эра глобализации, пятерочки, магниты, сети, красно-белые, глобусы, перекрестки, это эра глобализации. Прошу прощения за мотоциклистов. Эра глобализации. Все кругом покупают, инвестируют в сети. Никому твой Ларек, не Ларек, твой магазинчик у Давида не интересен. Вот. Поэтому имей это в виду. Время другое, дружище, другое время. Пора признать, что бандиты, блядь, в кино. Ларьки в кино башмаки сейчас редко чинят ларечках типа блин и все это очень сложно один мой товарищ недавно про мои подкасты сказал что э, я высказываю только свое мнение и не говорю другого но дружище хочу тебя удивить это мое шоу и поэтому как бы если у вас есть другое мнение вы всегда можете мне его оставить написать в директ или в личку в вк или написать даже в комментариях под каким-то из подкастов, если на платформе, которую вы слушаете, это возможно. Вот и мы всегда с вами пообщаемся. Но мое мнение такое, что совсем все изменилось. И это все что, все что вы, может быть, хотите видеть, вот это архаичное явление России прошлого, его уже не будет. Поэтому, ребята, примите это как есть. Это вот. Поговорим немножко о предпринимательском древе. Мне кажется, мне кажется, что предпринимательство это в крови. Мой отец приехал из другого города в Тверь учиться. И был довольно бедным. Приехал в рваных штанах. В итоге сейчас у него есть все, что ему нужно для жизни. Вот. Но мой отец, вот, пример самоотверженности. В плане того, что он столько раз прогорал. И все пошло у него только к 30 годам. У моего отца была конная ферма. Все кони там передохли. Мой отец возил из другой страны фрукты какие-то, мрукты, вот, всякие товары зарубежные. И, в общем-то, э, там тоже что-то не пошло. Мой отец... Моего отца несколько раз кидали на бизнес. Вот, моего отца э, несколько раз... У моего отца несколько экономических преступлений якобы есть за торговлю алкашка без лицензии, еще какая-то шляпа. Каждый раз, каждый раз мой отец мутил тему какую-то. Мой отец пытался собирать волшебные лампы вот эти из 90-х, помните, с пузырями. Мама говорит, что у него вообще ничего не получилось, он вроде бы ни одной не собрал. У моего отца было кучу бизнесов, больше, чем у меня даже, и куча из них не пошли. И если я прогорел только на одном, то есть, ну, ушел в жесткий минус, то отец уходил в минус на всем. Но тем не менее, у него в итоге все пошло. Когда я родился... Мой отец продал какие-то станки, которые у него были со старого бизнеса, и купил себе ГАЗ-66, оборудовал его, военный, 66-й ГАЗ, оборудовал его под автолавку и торговал продуктами в деревнях, всяких чуприяновках, Рамешках, то есть мухосранских конкретных. И неплохие деньги на этом заработал. Построил дом, вот, и жил как бы, ну, я маленький, ни в чем не нуждался, уверяю вас, у меня были шоколадки, мармеладки, то есть, они лежали дома коробками. Я не знал, сколько стоит хлеб. вот И, в общем-то, мама не работала очень долгое время. А когда она пош... устроилась на работу, вот, то мы как бы жили довольно хорошо, потому что всю ее зарплату мы прогуливали с мамой. Мы ходили в чикенхаус, покупали одежду. Вот, потому что дом был обеспечен едой, но не -дэ вот. Затем мой отец замутил такую тему, что увидел, что есть земля в одной из деревень, а его, его отец его отец был землевладелец, у него были бани. Вот, и он тоже был предпринимателем, но у него была земля. И моего отца, видимо, всю жизнь к этому тянуло. И в итоге он за практически бесценок, с помощью предприимчивости, замутил 50 гектар земли. Сейчас, возможно, у него уже 100 это очень много. И сейчас он очень крупный фермер. Он живет там, он уже старый, пьет там, кайфует, никого не трогает. В этот коттедж, в котором я жил с ним когда-то, я даже я недавно проезжал, там все очень плохо. А вот, в плане того, что забор уже покосился, короче, им никто не занимается. Вот. В итоге мой отец типа, состоялся как человек. Вот. Не сказать, что он там состоялся конкретно, но как бизнесмен у него все получилось. Мой отец любил выпить. И каждый раз, когда он бухал, каждый раз, когда он бухал, не было ни одного случая, чтобы на следующий день он не поехал работать. То есть он просыпался в 5 утра и ехал э, вот, развозить продукты. За это ему большой респект и трудолюбие, трудолюбие, трудолюбие. Везде есть деньги, если там работать. Так говорил Алексей Алексеевич, тоже очень крутой предприниматель. Мой дядя, к примеру, э, очень. Спойлер, он спился и умер, вот, светлая память ему, вот, и помер он, конечно, дерьмово. То есть жизнь он закончил крайне дерьмово, чего греха таит. Но э, немаловажный факт, что помимо того, что он, значит, э, был электриком с высшим разрядом, я не помню, друзья электрики, может, вы знаете, я не в курсах, какие там разряды, хорошие деньги зарабатывал, он помимо этого всего поднял очень хорошие деньги на попугаях. Он один первых из первых в Твери э, заработал на попугаях. То есть он продал попугайчиков на базарах там и зарабатывал очень хорошие деньги. То есть тяга к предпринимательству у него была. Если бы не Синька, был бы обеспеченным человеком, я уверен. Но история сослагательных наклонений не терпит. Возьмем меня. Не буду про себя много рассказывать. В плане, я, короче, это делал, то делал. Но я вам объясню, что я приехал с армии. Я до армии еще там что-то мутил. Я приехал с армии и усвоился работать охранником в Глобус. Многие это знают, многие это слышали в подкасте. И вот это вот шило в жопе, оно всегда у меня было. Оно чесалось, типа надо что-то замутить. И вот я, работаю в Глобусе, замутил схему с сахаром. Вот. И прикол был в том, что между моими бизнесами всегда шел год-два. Между этим, в зависимости от крутости бизнеса, полгода-год. Я не занимался бизнесом. То есть были моменты, когда у меня все было очень плохо с деньгами. И я вообще ни хрена себе позволить не мог. Вот. Но сам факт того, что я пытаюсь постоянно что-то сделать, это говорит о том, что, видимо, я предприниматель от слова предпринимать. У меня закрылся бар. Я ни хрена не делал несколько месяцев, потом устроился на работу. Сейчас я работаю в бюджетной организации. Не политика, ребята, я нормальный. Шутка. Я работаю в Ледовом дворце, где в хоккей играю, там фигурное катание, все дела. И зарабатываю гроши. Я даже не буду это говорить, ребята, мне стыдно. Но дело не в этом. Дело в том, что все это время, пока я работал, ничего не делал, ну, каких-то проектов, да, у меня была маленькая депрессия. Я чувствовал, что вот этот... Вот это предпринимательское творчество во мне, да, оно как говно засело и гниет, потому что я его не извергаю. Можно ли назвать мои подкасты говном после этого? Пишите в комментариях. Вот. Но сам факт того, что как только я начал делать, как только я начал заниматься музыкой, заниматься подкастами, я почувствовал тягу к жизни. Вот. То есть, э, вот это все предпринимательское, оно выпирало из меня. Мне нужно было чем-то заниматься. Вот. И как нужно было моему отцу. Мой отец был вообще тверд в своих намерениях. И он говорил, я буду, блядь, получать 10 тысяч рублей. Но никто мне не скажет, что я пидорас. Ну, никто это, он подразумевал начальство. Вот Наемная работа не всем по, по кайфу. То есть моя работа сейчас, она не пыльная вообще. Вот Я могу поспать на работе, могу отдохнуть. Вот, Но я сижу, и если ты занимаешься какой-то хернёй, за которую а, люди получают деньги и не жалуются, а ты сидишь и думаешь, господи, чем я занимаюсь, значит не все потеряно. Это стильная перебивка. Перебивочка. Резюмируем, друзья мои, как всегда, льем воду в конце, не каждый должен стать предпринимателем в этой жизни, не каждый должен быть вольным рабочим, я не буду вам говорить, что мир делится на пастухов и овец, я не буду вам говорить, что существуют инвесторы-хомяки, Львы, тигры и скорпионы там, наверное. Я не буду вам говорить, что бизнес на кэшбэке это фуфло. Я не буду этого ничего говорить. Я просто скажу, что вы должны быть счастливы. Как сейчас, счастлив я. Я рад был тебя слышать, дружище. Надеюсь, ты рад был слышать меня тоже. Подписывайся на канал. Обнял, приподнял. Гром роман с тобой. <клыш> а болевшая.